0: Hallo und Servus, hier ist euer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast ist, wie ich gestern schon gesagt habe, ein zweiteiliger Freitagspodcast. Nämlich mit Manfred Wieland, einem der führenden Stiftungsexperten in Österreich, mit dem ich gestern in Folge 1 seines Freitagspodcasts darüber gesprochen habe, wie es denn um die Stiftungslandschaft in Österreich gestellt ist, was es mit der Stiftung NextGen, die von ihm gegründet wurde, auf sich hat und warum, wieso, weshalb er den österreichischen Stiftungsfrühling aus der Taufe gehoben hat. Ähm, Heute wollen wir ein bisschen über sein originäres Geschäft sprechen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit, ESG, lieber Manfred Wieland. Herzlich willkommen nochmal im Freitagspodcast, Ahoy NPO hier auf Stiftungen stärken, ESG Nachhaltigkeit, ESG Reportings. Was muss ich mir darunter vorstellen? Mit wo, womit beschäftigen Sie sich in Ihrem täglichen? Wenn ich jetzt mal das Thema ESG-Reporting hier einfach hochwerfe, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, als erstmal Hallo von meiner Seite auch. Äh, danke für, für die Möglichkeit, nochmal mit Ihnen plaudern zu dürfen. Ähm, ESG-Reporting, was kann man sich darunter vorstellen? Also Ich glaube, man muss da wiederum ein wenig ausholen. Also es geht um die Idee, dass, dass Investment Reportings, eine eine Idee, die Gesamtinvestmentstruktur eines Investors, einer Stiftung, einer Institution zu begleiten im im Sinne mit den Augen des Investors. Äh, Wenn man dann noch spezielle Herausforderungen hat im Bereich Nachhaltigkeit, sprich ESG, wird es ja doppelt spannend, weil es dann nicht nur unter Anführungszeichen um um, um eine, eine Markenformen, performance gehen und markenformes verhalten des Verwalters, sondern es kommt dann noch eine Ebene dazu, sprich die Ebene des eben nachhaltigen Investments, wie will ich investiert sein? Und das beginnt halt schon, im Wahrheit, wenn wir von Reporting sprechen, schon, schon ein paar Ebenen drunter, ein paar Ebenen vorher, als erstes muss man Investor, als Investor mal überlegen, was bedeutet Nachhaltig für mich überhaupt? Ja. ESG haben wir drei Buchstaben, das ist ganz nett, nur worauf lege ich meinen Wert? Bin ich jetzt eine kirchliche Institution, bin ich im Gemeinnützungssektor irgendwann im Bereich Pflege, Kinderschutz, ähnliches, werde ich andere Vorgaben haben. Das ist mal der erste Schritt, das zu definieren. Aus dem heraus kann dann ein Reporting wachsen, mit dem eine Institution tatsächlich
0: auch arbeiten kann, etwas verändern kann. Auch. Ja. Ich finde es ganz spannend, dass Sie darauf wirklich insistieren, weil das ist tatsächlich das, wo ich auch sagen würde, man muss zuerst mal genau wissen, was einem selber wichtig ist. Ich ich greife mal eine Stunde zurück. Wir zwei sind vom Bahnhof hierher gefahren und haben uns beide ähm, darüber ausgetauscht, wie heiß es gerade ist, wie trocken es gerade ist, wie wenig Wasser momentan runterkommt. Und sie erzählen mir dann, wenn es in Salzburg mal gewittert, wo wir uns gerade befinden, weil wir uns hier getroffen haben in ihren Räumlichkeiten, dann gewittert es richtig. Dann kommen richtige Regenmassen. Wenn ich das jetzt für mich subsumiere auf eine höhere Ebene, heißt das für mich, das Thema Klima, das Thema Änderung des Klimas, das Thema ähm, äh, Vielfalt in der Natur von, von Flora und Fauna, das wird uns weiter beschäftigen und zwar noch viel mehr, als es das heute bereits tut. Also muss ich dazu eine Haltung ausbilden, oder? Als Stiftung.
1: Absolut, aber ich will jetzt auch im Thema ESG keine keine Wertungen vornehmen. Also für mich persönlich ist das Klimathema auch ein vorrangiges. Mhm. Aber ich habe auch höchsten Respekt vor vor, vor Institutionen Stiftungen, denen das Tierwohl an erster Stelle liegt. Also ich, ich glaube, man darf da nichts gegeneinander aufspielen am Ende des Tages, bin ich eher froh über jeden, der, der sich Gedanken macht und in seiner Welt danach agiert auch. und wird jeder seine Wertung haben und, und die
0: gilt es dann aber auch umzusetzen, zu unterstützen, eine Gesamtwirkung des, des Wesens. Also wenn ich weiß, was ich letzten Endes will, was mir wichtig ist, wie sieht dann der nächste Schritt aus? Wenn wir das mal eine Stufe weiter drehen, die Schraube ein bisschen anziehen. Wenn eine Stiftung dann eine Anlagepolitik mit ESG finden will oder eine ESG-Anlagepolitik, wie geht es dann weiter? Also rein auf der,
1: der, der Ebene der, der, der esg veranlagung gilt es als ja erstes wieder zu definieren, welche, welche Fehler sind mir wichtig. Äh, die gilt es zu übersetzen für den Vermögensverwalter. Äh, wobei man, äh, rede red ich jetzt ein wenig gegen die letzten Minuten, aber ein bisschen die, die Realität die im Auge behalten muss. Also nur der Vermögensverwalter auch verwalten können. Mhm. Also man muss aufpassen, dass durch ESG-Vorgaben dann dann die Verwaltung nicht, nicht verunmöglichen. Mhm. Also es muss schon ein, ein gewisser Spagat sein zwischen Möglichkeiten des Marktes und mein Wirken am Markt. Mhm. Und das gilt so es genau zu definieren, wo gibt es Grenzen, wo, wo kann ich auf keinen Fall rüber, mhm. äh, welchen Ansatz wähle ich dann? Also Sie wissen, es gibt diese Ansätze, dass ich ganze Industrien aussetze oder versuche die Guten darunter mhm. zu unterstützen. Das gilt so zu definieren. Also auch hier, ich, ich bin schon naja, das ist jetzt auch nicht der Jüngste und ein wenig weg davon zu urteilen. Also ich, ich glaube, man muss der, die Idee des Investors
0: gelten lassen und die bestmöglich unterstützen. Mhm. Ähm, jetzt beschäftigen Sie sich sehr stark mit dem Thema ESG, ESG-Reporting. Ähm, Sie haben das entwickelt als Tool zum Beispiel für einen Stiftungsfonds, nämlich den Hans- stiftungsfonds ist auch bei uns gelistet auf Fonds im Club der 25. Wir haben das Thema ESG sehr stark auch thematisiert beim virtuellen Tag rund um Risikomanagement. Also wenn ich problembehaftete Geschäftsfelder frühzeitig erkenne und die ausschließe zum Beispiel, dann tue ich etwas für mein Risikomanagement, dann bringe ich das damit nach vorne. Ist das so ein bisschen die ähm, übergeordnete Klammer, die ich als Stiftung auch im Hinterkopf haben sollte, dass ich risikomanagementseitig das ESG-Thema für mich nutzen kann? Absolut. Also ich ich glaube, wenn ich die
1: Frage richtig einordne, reden wir ganz stark über die, die, die Reputation, Außenwirkung mhm. auch. Und, und also ich glaube, wir sind aber in einer Phase, wo es nicht mehr reicht zu sagen, ich bin gut und toll und brav. Mhm. Äh, ich muss das mhm. einfach belegen. Und, und, und wir leben in einer Welt, die, die im Veranlagungsbereich nicht immer einfach ist, etwas kompliziert sein kann. Und gerade hier in, in, in de facto beweist, durch ein, ein, ein korrektes, objektives, äh, neutrales Reporting zu führen, äh, das ist das, das, was der Markt erwartet, das, was Menschen erwarten, das, was vielleicht auch Mitarbeiter erwarten, um, um sich zu engagieren.
0: Und das gilt es abzudecken. Ist jetzt so ein ESG-Reporting, wie muss ich es mir vorstellen, ich möchte es verstehen, ist das was, was neben Jahresbericht, neben Halbjahresbericht, neben Factsheet steht und dann ist das praktisch die vierte Regalcharge? oder liegt es oben drüber? Also, ich, ich, es verlockend, würde zu sagen, es liegt oben
1: drüber. <lacht> äh, ich glaube auch tatsächlich, dass es, dass es nicht vergleichbar ist mit Factsheets oder Ähnlichem, weil es eine andere Stoßrichtung, ganz andere Stoßrichtung hat. Mhm. Äh, deshalb ist, wie gesagt, oben, unten, da, da vielleicht sogar der unfaire Ausdruck. Es hat eine, 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 andere Notwendigkeit, eine völlig andere Aussage als ein klassisches Factsheet. Ich meine, seien wir uns ehrlich, ein Factsheet ist nett, oder ist eingeteilt in die Risikoklassen, dann sehe ich, was war die letzten Jahre, schön, wenn es so war, wenn es so weitergeht, gefreut mir oder auch nicht. Das ESG-Reporting hat einen ganz anderen Zugang, da geht es ja auch tatsächlich um eine, auch eine Entwicklung in diesem ESG-Sektor, also auch, auch das gibt es zu beurteilen. Äh, woher kommt der Fonds Wohin bewegt er sich? Was hat er vielleicht mit seinen Investments auch bewegt? Das sind ja zusätzliche Aussagen, die auch für einen, einen Investor für den Markt von, von größter Bedeutung sind und wird in weiterer Folge, davon bin ich schwer überzeugt, auch, auch Unternehmen, die ESG-konform arbeiten, tatsächlich arbeiten, das beweisen
0: können die werden einen, einen, einen Vorteil haben gegenüber anderen Anbietern. Und jetzt machen Sie ja mit LMM Investment Controlling einen äh, ESG-Report für den Hans und Heine Stiftungsfonds. Ich hatte es am Anfang schon angesprochen. Und es findet ja tatsächlich dieses Sparring auch mit dem Fondsmanagement statt, sodass dann im Fonds sich tatsächlich was verändert auf Basis des Reportings, also auf Basis der Sachen, die Sie rausgearbeitet haben. Das ist richtig übersetzt, oder? Ja.
1: Also ich glaube, das ist, das ist ganz wesentlich, dass wir... Sie ich glaube, Reporting sollte jetzt nie jemanden bloßstellen oder mhm. de facto schlecht machen. Es soll Transparenz bringen, es soll Entwicklungsmöglichkeiten und Felder aufzeigen, wo Potenzial vorhanden ist. Und das gehört wesentlich, sei es jetzt im ESG-Reporting oder im klassischen Investment-Reporting. Im Grunde geht es um, um Lehren aus der Vergangenheit und für die
0: Zukunft Besseres zu erwirken. Mhm. Das heißt... Dieses ESG-Reporting kann man sich, also wenn ich jetzt eine Stiftung wäre, wir analysieren ja Stiftungsfonds, Stiftungsgeeignete Fonds. Wenn ich jetzt einen Wunsch äußern dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass diese ESG-Reportings künftig von mehr Fonds gemacht werden. Schlicht und ergreifend, weil ich dann eine Vergleichsebene hinzubekomme. Ich kann natürlich Factsheets vergleichen, aber wenn ich ESG-Reportings habe, die so übergeordnet das aggregieren, was ESG-seitig in dem Fonds passiert, kann ich sehr schön vergleichen. Und als Stiftung muss ich ja vergleichen, was, und dann sind wir wieder beim Anfang, zu mir, meiner Haltung von dem, was mir wichtig ist, am besten passt. Und da nützt mir ja genau so eine Vergleichbarkeit, wenn ich verschiedene oder das gleiche Reporting für verschiedene Fonds nebeneinander stellen kann. Also, ja, also, gilt es zu unterstreichen. Also, ich glaube, dieses,
1: dieses einheitliche Reporting verschiedenster Veranlagungsmöglichkeiten ist, ist ganz ein ganz Punkt. Das ist vielleicht auch ein, ein Kritikpunkt, der im Moment noch in der ESG-Veranlagung zu sehen ist, sind die unterschiedlichsten ja, Messwerte, mhm. Bewertungen von Buchstabensystemen über, über Zahlen, Sternen, was Gott was. <lacht> äh, das macht es halt schwer. Wenn ich jetzt den Fonds ja. habe, der fünf ja. Sonnen ja. hat und der andere 27 Punkte hat, puh, was ja. sagt ja. mir das? Ja. Also äh, gerade als, als, als Stiftung, die, die üblicherweise dann, dann nicht nur einen Fonds hält, sondern halt etwas breiter ja. aufgestellt ist, äh, ist die die, die Vereinheitlichte Darstellung, ganz ein wesentlicher Punkt.
0: Anders kann ich nicht agieren, nicht ja. vergleichen, mich nicht entwickeln. Ja. Würden Sie eigentlich sagen, ich habe vor, das ist jetzt schon ein gutes Jahr her, mal mit einem Stiftungsfonds gesprochen, mit einem Fondsmanager, der sagte: Naja, ich lasse mir für meine Aktienquote einen MSCI-Score kommen, lasse dann das Universum auf der Aktienseite ein bisschen eindampfen und damit habe ich mein Thema ESG für mich abgehakt. Das ist ist doch eigentlich yesterday so eine Vorgehensweise, das geht doch künftig gar nicht mehr. Also das ist ja nicht authentisch. Was mache ich denn als Stiftung damit? Nicht viel. <lacht>
1: also äh, fällt mir schwer, jetzt aus Stiftungssicht das, das zu beurteilen, welche, welche möglichen Schlüsse ich für mein Wirken daraus ziehen kann. Ja, es ist vom, vom marketing das so ein bisschen ESG ja. auf dem Front drüber. Äh, wenn ich aber ernsthaft als, als, als Stiftung, als Investor mir das Thema ESG-Gemeinnützigkeit in meinem Gesamtwirken überlege, dann muss ich schon ein bisschen intensiver an die Sachen herangehen, intensiver nachdenken,
0: als ein grünes Maschall drüber zu legen. wird nicht Wir Ein grünes drüber drüberlegen, das werde ich mir merken. Sie hatten das Thema Reputation angesprochen. Ich finde, das wird zu wenig intensiv in Stiftungen diskutiert. Es so wird zu wenig gesehen, dass, äh, wenn ich nicht nachhaltig anlege, wenn ich nicht auf ESG achte, da für mich ein Reputationsrisiko drin ist. Es ist auch eine Reputationschance drin, definitiv, wenn ich authentisch, nachhaltig anlege. Aber es ist ein Risiko drin und damit ist es Risikomanagement. Warum ist das so? Was glauben Sie? Warum wird es noch nicht, weil es nicht so richtig verstanden wird? Ist das so ein bisschen der Hintergrund? Mmh verstanden vielleicht auch, also ich, ich, ich glaube, dass wir in Wahrheit auch viel,
1: viel verbrannte Erde schon hinter uns sehen, also das, das Thema ESG ist jetzt nicht jetzt in den letzten Monaten hochgekommen, also man erzählt dass ich schon eine Zeit lang im Bankensektor tätig war, also das ist schon einmal durchs Dorf getrieben worden, dieses Thema mhm. und, und das Thema damals war, dass, dass die Kosten oben umgegangen sind. Und, und Natürlich war der ein oder andere enttäuscht, wenn er, jetzt, wenn er Umweltgedanken hatte und dann gesehen hat, dass er, dass er den, den Golf von Mexiko vernichtet hat mit seinem Investment. Mhm. Äh, davor wurde er nicht gewarnt, weil es hat halt gereicht, das, das, das öko oder das grüne Marschel drüber zu haben. Er glaubt alles ist gut. Das ist es halt nicht. Und, und das Risikoreputationsmanagement ja, kann man unterstreichen. Mhm. also am Ende des Tages wird zählen wer ja. hat sauber agiert, wer hat sich informiert und hat seine Schlüsse daraus gezogen. Ja. Einfach nur zu sagen, ich, ich investiere ESG-konform,
0: das, wird's nicht mehr, das wird nicht reichen. Ja. Ähm, deswegen letzte Frage für mich, äh, von meiner Seite an Sie, lieber Manfred Wieland. Ähm, wenn Sie sich was wünschen dürften rund um das Thema ESG, nachhaltige Anlagepolitik in Stiftung, ähm, wenn wir auf äh, Stiftungsvermögen 2030 vielleicht blicken, das ist so ein Themenkreis, den wir so ein bisschen für uns besetzen, weil wir sagen, Stiftungen, schaut bitte nicht so sehr nur aufs Kalenderjahr, sondern schaut wirklich in die Frist, schaut in die Jahre, in die Dekaden rein und legt danach an. Weil wenn ihr nur aufs Kalenderjahr schaut, dann werdet ihr wahrscheinlich sehr viel hin und her machen. Das macht doch die Taschenleers, also eine alte Börsenweisheit. Aber so richtig mit Fristigkeit und dann auch nachhaltig bestimmte Dinge, die man sich mal handwerklich überlegt hat, nachzuhalten, die, die, das wird nicht mehr funktionieren. Wenn Sie sich was wünschen dürften, Stiftungsvermögen 2030 und beyond, was wäre das? Letzte Frage von meiner Seite. Also, ehrliche Antwort, ich
1: würde mich riesig freuen, wenn das ESG-Thema von dem Mantel des Gutmenschentums wegkommt, so in die Mitte der Gesellschaft kommt. Dass es notwendig und wesentlich ist, dass es einen Mehrwert darstellt und nicht ein architellen ist,
0: mit dem man sich ein wenig schmücken kann. Das finde ich einen schönen Gedanken, den nehme ich gerne mit und bedanke mich bei Manfred Wieland einem der führenden Stiftungsexperten in Österreich für die offenen Worte rund um das Thema ESG und freue mich auch auf Ihren österreichischen Stiftungsfrühling. Ich sage es nochmal an der Stelle, 20. und 21. Juni 2022, erster österreichischer Stiftungsfrühling, von Ihnen initiiert. Vielen Dank für den Impuls. Sehr gerne vielen Dank. Ja, liebe Türen und Türer, das war's von unserer Seite, der Freitags Podcast Teil 2 mit Manfred Wieland. Nächste Woche gibt es natürlich hier auf www.stiftungenstärken.de die nächste Folge unseres Freitags Podcasts. Ahoy, NPO.